0: İnsan neyle yaşar? Tolstoy. Vaktiyle Karısı ve çocuklarıyla bir müzik kulübesinde yaşayan bir ayakkabıcı vardı. Ne ev kendinindi, ne toprağı vardı. Ailesini de sadece ayakkabıcılıkla geçindirirdi. Ekmek pahalı, emek ucuzdu. Kazandığını yiyeğe yatırırdı. Ayakkabıcının karısıyla paylaştığı bir kocuğu vardı ama giye giye üstlerinde paralanmıştı. İki yıldır bir koyun postu alıp yeni bir kocuk dikmek için para biriktiriyordu ayakkabıcı. Sonbahara doğru biriktirdi parayı. Karısının sandığında 3 ruble vardı. Köydeki müziklerden de 5 ruble 20 kapik alacağı. Sabah olur olmaz post için köye gitmeye hazırlandı ayakkabıcı. Karısının pamuklu çin bezinden ceketini geçirdi gömleğinin üzerine. Onun üstüne de bir kaftan. Üç rubleyi cebine koydu. baston niyetine bir dal kırdı ve kahvaltının ardından çıktı. Müziklerden beş rubleyi alır, üç rubleme eklerim. Sonra da gider posta alırım diyordu kendine. Ayakkabıcı köye indi. Müziklerden birine uğradı ama adam evde yoktu. Karısı da gelecek hafta göndereceğini söyleyip para falan vermedi. Sonra bir diğerine uğradı ama adam parası olmadığını yeminler etti ve sadece 20 kapik verebileceğini söyledi. Fakat çizmelerini onarması şartıyla. Ayakkabıcı da postu veresiye alabileceğini düşündü ancak satıcı buna razı olmadı. Paran varsa dedi dilediğini alırsın. Veresiye satışı yapabiliriz. Böylece hiçbir işini halledemeyen ayakkabıcının eline sadece 20 kapik ve bir çift keçe çizme geçmişti. Bu işe canı sıkılan ayakkabıcı 20 kapıyı da vodkaya yatırıp postu alamadan evine yollandı. Sabah soğuktan donuyordu. İçtikten sonra gocu olmasa da birden ısınmış gibi geldi ona. Ayakkabıcı değneğiyle donmuş toprağa vurup diğer elindeki keçe çizmeleri sallayarak yürürken şöyle diyordu kendi kendine. İşte Gocuksuz da ısındım. Bir kadehçik içtim. Tüm damarlarım açıldı. kocağa gerek yok. Derdi tısayı da unuttum. Yoluma gidiyorum. İşte böyle bir adamım ben. Ne diye takayım kafama? Gocuksuz da yaşarım. Hiç lazım değil bana. Yalnız bizim koca karının canı sıkılacak. Ama ayıp şey de olsun. Sen çalış dur. Elin herifi beş para vermesin. Fakat dur bakalım hele. Parayı bir getirme de gör bakalım Nasıl alıyorum paçanı aşağı Yemin ederim alacağım paçanı aşağı Bu ne böyle yahu 20 kapik veriyor bir de Ne yapayım ki 20 kapik ne Bir tek atarsın o kadar Bir de fakirlik diyor Sen fakirsin de ben değil miyim Evin var sığırın var her şeyin var Ben sana böyle dımdızak. Sen ekmek yaparsın Ben satın alırım Haftada 3 ruble sadece ekmeğe gider. Şimdi eve döneceğim. Ekmek yok. Yine gidecek 1,5 ruble. Madem öyle öde borcuna arkadaş. Böyle konuşarak köşedeki küçük kiliseye yaklaşan ayakkabıcı kilisenin arkasında beyaz bir şey gördü. Hava kararmaya başlamıştı. Dikkatle baktıysa da ne olduğunu çıkaramadı. Taş desem burada böyle bir taş yoktu. Hayvan mı acaba? Yok, hayvana da benzemiyor. Başı insan başına benziyor ama bembeyaz. Hem burada insan ne gezer? Biraz daha yaklaşınca açıkça gördü beyazlığı. Tuhaf bir şeydi. Ölümü, dirimi belli olmayan, kilisenin duvarına yaslanmış, kıpırdamadan oturan çıplak bir adam vardı karşısında korkmuştu ayakkabıcı adamcağızın birini öldürüp soymuşlar bir de buraya atmışlar diye geçirdi içinden yanına gitsem işe alırım başıma sonra yürüyüp geçti adamın yanından adamı görmezden gelip kiliseden uzaklaşmıştı biraz yürüdükten sonra dönüp kiliseye baktı adam artık duvara yaslanmıyordu Hatta kımıldanıp ona bakmıştı sanki. ayakkabıcı iyice korktu ve şöyle düşündü. Yanına dönsem mi yoksa çekip gitsem mi? Dönsem daha kötüsü gelmesin başıma. Nasıl biri olduğunu nereden bileyim? Herhalde hayırlı bir iş için düşmedi buraya. Ya üstüne atlayıp seni boğarsan. Kaçacak yer yok ki. Olmasa bile başa bela olur. Elin çıplayla ne yapacaksın? Üstümdeki son giysiyi de çıkarıp veremem ya. Aman tamre esirgesin. Sonra birden dönüp yoluna devam etti. Kiliseyi iyice geride bırakmak üzereydi ki vicdansızladı. Yolun ortasında duruverdi ayakkabıcı. ''Ne yapıyorsun be Semyon?'' dedi kendi kendine. ''Adam orada yokluktan geberip gidiyor.'' Sen korkup tabanları yağlıyorsun. Çok mu zenginsin de paranı çaldırmaktan korkuyorsun? Yok sana Semyon. Utan. Sonra dönüp adamın yanına gitti Semyon. Semyon adama yaklaşıp inceledi. Gücü kuvveti yerinde bir delikanlıydı. Vücudunda yara izi falan da görünmüyordu. Yalnız Üşümüş, korkmuş gibiydi. Duvara yaslanmış oturuyor, başını kaldıracak hali kalmamış gibi, Semyon'a dönüp bakmıyordu. İyice yaklaştı Semyon. Adam birden ayılmış gibi başını kaldırıp ona baktı. Bakışı hoşuna gitmişti Semyon'un. Elindeki çizmeleri yere attı. Kuşağını çıkarıp çizmelerin üzerine koydu ve kaftanını çıkardı. Hiç konuşma dedi. Gi, haydi şunu, haydi gi. Semyon kolundan tutup kaldırmaya çalıştı. Adam ayağa kalktı. Semyon ince yapılı, tertemiz görünen adamın tatlı bir yüzü olduğunu fark etti. El ayağı da sapa sağlandı. Semyon kaftanını onun omuzlarını attı. Bir iki bir an kollarını geçiremedi. Semyon adamın ellerini tutup kaftanının kollarına geçirdi ağacı sarıp önünü kapattı ve kuşağını da belini doladı. Lime lime kasketini de çıkarıp çıplak adamın kafasına geçirmek istediyse de kendi kafası üşüdü. Benim kafam kel diye düşündü. Bununla kıvır kıvır saçları var. Tekrar giydi kasketini. İyisi mi çizmeleri giydireyim. Adamı oturtup çizmeleri de giydirdi. Adamı güzelce giydirdikten sonra şöyle dedi ayakkabıcı: İşte oldu kardeş. Haydi biraz kıpırda da ısın. Geri kalan her şey sonra hallolur. Yürüyebilecek misin? Adam kalkıp içtenlikle Semyon'a baktı. Ama bir şey söyleyemedi. Neden susuyorsun? Burada kışlayacak değiliz ya. Eve gitmeliyiz. Haydi al şu sopanı. Halin yoksa dayanırsın. Haydi, aç belgelleri. Adam yürümeye başladı. Rahat yürüyor, geride kalmıyordu. Yürürlerken konuşmaya başladı Zeymihan. Ey de bakalım nerelisin? Buralı değilim. Buralı olsan tanırım zaten. Buraya kilisenin dibine nasıl düştüğünü soruyorum. Söyleyemem. Herhalde birileri sana kötülük etti. Kimse kötülük etmedi. Tanrı beni cezalandırdı. Elbette her şey Tanrı'dan gelir ama ne olsa kendine bir yer bulmalısın. Nereye gitmek istiyorsun? Hiç fark etmez. Semyon şaşırmıştı. Adam serseriye falan benzemiyordu. Konuşması da nazikti ama kendisi hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Semyon dünyanın binbir türlü hali var diye geçirdi içinden. Ve adama şöyle dedi. Eh benim eve gel öyleyse. Birazcık dinlenirsin bari. Semyon yürüyor. Adam da ondan geri kalmıyordu. Hızlanan rüzgar Semyon'un gömleğinin içine kadar giriyor. Onu ayıltıyordu. Üşümeye de başlamıştı. Karısının ceketine sıkıcı sarılmış. Burnunu çekerek yürürken Nahsan'a postu. ''Post almaya gittim, kaftansız dönüyorum. Hem de yanımda çıplağın biriyle.'' diye düşünüyordu. Matriona pek sevinmeyecek. Matryona'yı düşündükçe canı sıkılıyordu Semyon'un. Fakat yanındaki adama bakıp kilisenin yanındaki bakışını hatırlayınca çırahaplıyordu biraz. Semyon'un karısı erkenden toplamıştı ortalığı. Odun kırmış, su taşımış, çocukları doyurmuş... Kendi de bir şeyler yiyip düşünceye dalmıştı. Ne zaman ekmek yapsam, bugün mü yoksa yarın mı? Koca bir parça daha ekmek vardı. sevmiyorum yemek yemişse akşam bekleyemez. Sabaha da ekmek alır diye düşünüyordu. Matryona ekmek parçasını evirip çevirerek kararını verdi. Şimdiden ekmek yapmayayım. Bir ekmeklik un kaldı. Cuma'ya dek idare etmeliyiz. Ekmeği kaldırıp masaya oturdu. Kocasının gömleğini yamamaya başladı. Yama yaparken bir yandan da kocasının gocuk için nasıl bir post alacağını düşünüyordu. Satıcı kazık atmasa bari. Benimki safın teki zaten. Kimseyi kandırmak aklına gelmez ama... Bir çocuk bile onu dolandırır. Sekiz ruble de az para değil hani. İyi bir gocuk bile alınır o parayla. Tabaklanmış deriden olmasa da çocuk çocuktur. Geçen kış titretik çocuksuz. Ne suya gidebildim, ne bir yere. Benimki dışarı çıktığında ne bulsa giyer, bana bir şey bırakmaz. Gideri de çok oldu. Yakında gelir herhalde. Eyvah içmeye gitmiş olmasın sakın benim adam. Matryona bunları aklından geçirirken sundurmanın basamakları gıcırtadı. İçeriye birisi girdi. Matryona iğnesini gömleğe saplayıp sofaya çıktı. İki kişinin geldiğini gördü. Semyon ve yanında da şapkasız keçi çizmeli bir adam. Matriona kocasından yayılan içki kokusunu hemen almıştı. ''Hah işte içmiş belli ki'' diye geçirdi içinden. Fakat elleri bomboş, kocasını kaftansız. Sırtında sadece bir ceketle, karşısında sessizce ezilip üzülürken görünce Matriona'nın yüreği burkuldu. Çulsuzun tekiyle bütün paraları içkiye verdi anlaşılan. Yetmemiş bir de eve getirmiş herifi diye düşündü. Matriona onları içeri aldı, arkalarından kendisi girdi. Adama şöyle bir göz attı. Genç, zayıf bir yabancıydı. Üstelik onların kaftanını giyiyordu. Gömleği, çapkası da yoktu. Olduğu yerde kala kalmış, bakışlarını yere dikmiş, ses çıkarmadan duruyordu. Matriona korkuyor demek ki kötü biri içeceği geçirdiği için. Somurtop sobanın yanına geçti ve onları izlemeye başladı. Semyon kasketini çıkarıp hiçbir şey yokmuş gibi sedire oturdu. "Ey Matriona," dedi. "Yemek hazırladı da yiyelim. Ne duruyorsun?" Matriona bir şeyler homurdandı. Sobanın yanından kımıldamadı bile. Bir kocasına, bir adama baktı ve Sadece başını salladı. Senon karısının bozulduğunu anladı ama elinden bir şey gelmezdi. Görmezden gelip yabancıyı kolundan tuttu. Otur kardeş dedi yemek yiyelim. Yabancı da sedire oturdu. Ey bir şey pişirmedin mi? Pişirdim ama sana değil. Anlaşılan kafanda bulanmış içkiden. Post almaya gidip kaftansız dönüyorsun Hem de yanında çıplak serserinin tekiyle Sizin gibi ayyaşlara verecek bir şeyim yok Yeter matriyona Bilip bilmeden cırıldayıp duruyorsun Önce bir sor bakalım Kimmiş bu adam Sen parayı ne yaptığını söyle hele Semyon ceketin cebinden Paraları çıkarıp eliyle düzeltti İşte para Trifonov'dan alamadım ama yarın için söz verdi. Matriona'nın iyice tepesi atmıştı. Kocası post falan almamış, tek kaftanlarını çıplak tekinin giydirmiş, üstelik herifi peşine takıp getirmişti. Paraları masadan alıp saklamaya giderken kendi kendine söylenir gibi konuşuyordu. Yemek falan yok, tüm çıplak ayaşları doyuramazsın. Ehbe matriyona, Tut şu dilini azıcık. Önce beni bir dinlesen. Yeterince akıl aldım Sarhoş bir aptaldan. Senin gibi bir yaşta evlenmez olaydım. Anacığımın verdiği keten bezi bile içkiye yatırdım. Post almaya diye gidip Sarhoş döndüm. Semyon karısına sadece 20 kapiklik içtiğini, adamı nerede bulduğunu anlatmak istiyordu. Ama Matryona ağzını açmasına fırsat vermiyor, durmadan konuşuyordu. 10 yıl önce olup bitenleri bile hatırlatıyordu. Matryona iyice sayıp döktükten sonra birden Semyon'un üstüne atılıp yeninden yakaladı. Ver şu ceketimi, bir bu kaldıydı, onu da alıp giydin. Ver şunu seni kör olası, çöpür köpek. Semyon ceketi çıkarmaya başladı. Tam bir kolunu kurtarıyordu ki kadın asılı verdi ceketi. Dikişler söküldü. Matryona ceketi kaptığı gibi başına attı ve kapıya doğru koştu. Çıkmak istedi ama birden durdu. Heyecandan yüreği hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Hem bir fenalık yapmak istiyor hem de adamın nasıl biri olduğunu merak ediyordu. Matryona durduğu yerden söylenmeye devam etti. İyi bir adam olsaydı çıplak gezmezdi. Gömleği bile yok. İyi bir şeyler yapmış olsaydı bu işe yaramızı nereden bulup getirdiğini söylerdi. Eee söylemeye çalışıyorum ya. Yolda yürürken kilisenin yanında bu fakiri gördüm. Çırılçıplaktı. Yaz mı ki çırılçıplak dolaştım. ''Beni ona Tanrı gönderdi. Yoksa mahvolurdu. ''Hem ne yapacaktım ki başka?'' ''İnsanın başına her türlü iş gelir. Ben de giydirdim, alıp buraya getirdim.'' ''Biraz sakin ol artık. Günah Matryona Ölümlü dünya işte.'' Matriyona yine sövüp sayacaktı ki, yabancıya bir göz atınca sustu. Adam sedirin kıyısına ilişmiş, sessizce oturuyordu. Ellerini dizlerine koymuş, başını göğsüne eğmişti. Gözlerini kapamış, güçlükle nefes alıyormuş gibi yüzünü buruşturup duruyordu. Matryona artık susmuştu. Semyon devam etti. Matryona, Tanrı'ya inanmıyor musun sen? Matryona bu sözleri duyunca bir daha adama baktı ve Birden bire sakinleşti. Kapının yanından ayrılıp sobaya gitti, ekmek çıkardı. Masaya bir bardak koyup kıvasta doldurdu. Son ekmek parçasını da getirdi. Onlara bıçak taşik verdi. "Yesenize ne duruyorsunuz?" dedi. Semyon adamı dürttü. "Sokul bakalım delikanlı," dedi. Semyon ekmeği kesip doğradı, yemeye başladılar. Matryona ise masanın köşesine oturdu, elinin çenesine dayayıp adamı incelemeye başladı. Matryona bir anda adamı acımış, ona kan ısınmıştı. Adam da birden neşelenmişti, yüzünü buruşturmayı kesmiş, Matryona'ya bakıp gülümsemişti. Yemek bitti. Matryona masayı topladıktan sonra adımı sorguya çekmeye başladı. Ee, kiminle kiminlesisin bakalım? Buralı değilim. Peki nasıl oldu da buralara düştün? Bunu söyleyemem. Kim soydu seni? Beni Tanrı cezalandırdı. Demek sokakta çıral çıplak yatıyordun. Çıral çıplak yapmıştım, üşüyordum. Semion beni görünce acıdı, Kaptanını çıkarıp bana giydirdi. Sonra buraya getirdi. Sen de yedirip içirdin, bana acıdın. Tanrı sizi korusun. Matryona kalkıp az önce yamadığı Semyon'un gömleğini pencerenin yanından aldı, yabancıya uzattı. Sonra da bir pantolon bulup verdi. Al şunu sırtında gömlek bile yok. Haydi, giy de beğendiğin yere yat. İster tavan arasında uzan, İstersen de sobanın üstüne çık. Adam kaftanı çıkardı, gömlekle pantolonu giyip tavan arasına yattı. Matryona mumu söndürdü, kaftanı aldı ve gidip kocasının yanına yattı. Matryona kaftanı üzerine alıp yatmıştı, ama bir türlü uyuyamıyor. Adam aklından çıkmıyordu. Son ekmek parçasının bittiğini, yarına ekmek kalmadığını. Gömleği, pantolonunu adama verdiğini hatırladıkça canı sıkılıyor ama gülümsemesini hatırladıkça yüreği ferahlıyordu. Uzun süre uyuyamayan Matriona, Semyon'un da uyku tutmadığını, kaftanın üzerine çekmeye çalıştığını fark etti. Semyon, ha? Ekmeğimizin son parçasını yediniz. Başka da ayırmamıştım. Yarın ne yapacağız hiç bilmiyorum. Malanya teyzeden mi istesek? Sağız ya. Elbet doyururuz karnımızı da. Madriyona bir süre sesini çıkarmadı. İyi birine benziyor ama neden kendinden bahsetmek istemiyor acaba? Bir bildiği vardır belki. Semyon Biz her şeyimizi veriyoruz da neden hiç kimse bize bir şey vermiyor? Semyon ne cevap vereceğini bilemedi. Sadece bu kadar çene çalmak yeter dedi ve arkasını dönüp uyudu. Sabah Semyon uyandığında çocuklar uyuyordu. Karısı komşulara ekmek sormaya çıkmıştı. Eski pantolonla gömleği giymiş olan yabancı sedirin üzerine oturmuş yukarıya bakıyordu. Yüzü dünkünden daha parlaktı. Şöyle dedi Semyon. İşte böyle sevgili dostum. Karnın ekmek, sırtın elbise ister. Doyurmak gerek bunları. Ne iş yaparsın sen? Hiçbir iş yapamam ki ben. Semihon şaşırdı. Eh hevesin olsun yeter. İnsan her şeyi öğrenebilir. İnsanlar çalışıyor. Ben de çalışırım. Adın ne? Mihail. Peki Mihail. Kendinden bahsetmek istemiyorsan senin bileceğin ama karnını doyurman gerek. Göstereceğim gibi çalışırsan sana yemek veririm. Tanrı seni korusun. Gerekeni öğrenirim. Ne yapmam lazım göster. Semyon bir iplik alıp parmağına doladı ve bükmeye başladı. İşte öyle zor bir iş değil. Onu izleyen Mihail de ipliği parmağına doladı ve Semyonu taklit ederek bükmeye başladı. Semyon ona çirişlemeyi gösterdi. Mihail hemen kaptı bu işi. Sonra sırımların nasıl düküleceğini ve nasıl dikileceğini gösterdi. Mihail bunları da hemen kavradı. Semyon'un gösterdiği her işi hemen öğreniyordu. Üç gün sonra ezadan beri ayakkabıcıymış gibi dikiş yapıyordu. Hiç durmadan çalışıyor, az yiyor... İşini bitirince de hiç konuşmadan yukarıya bakıp duruyordu. Sokağa çıkmıyor, gerekmedikçe konuşmuyor, hiç şaka yapmıyor, büyümüyordu. Sadece bir kere Matriona'nın ona yemek hazırladığı ilk akşam gülümsediğini görmüşlerdi. Günler günleri, haftalar haftaları kovaladı. Koca bir yıl geçip Mihail Semyon'un yanında kalıyor, yanında çalışıyordu. Semyon'un işçisinin önü iyice yayılmıştı. Herkes Semyon'un işçisi Mihail'den daha güzel, daha sağlam ayakkabı yapacak biri olmadığını söylüyordu. Çizimi almak için insanlar çevre köylerden bile Semyon'a gelmeye başlamışlar. Ayakkabıcının işleri de düzelmişti. Bir kış günü Semyon'la Mihail çalışırken kulübeye çıngıraklı bir troika yaklaştı. Pencereden baktılar. Troika tam kulübenin karşısında durmuş, arabacının yanından yere atlayan bir delikanlı kapıyı açmıştı. Troikadan kürklü bir bey indi. Semyon'un kulübesine yaklaşıp merdiveni çıkmaya başladı. Matriona hemen koşup kapıyı ardına kadar açtı bey eğilerek içeri girdi. Doğrulduğunda az kalsın başını tavanı çarpacaktı. Bu kocaman vücuduyla bütün köşeyi kaplamıştı adam. Semyon kalkıp selam verdi ve şaşkınlıkla adama bakmaya başladı. Hayatında böyle bir adam görmemişti. Kendisi ufak tefekti. Mihail cılızdı. Matryona da hepten çırpı gibiydi. Bu adamsa başka bir dünyadan gelmişe benziyordu. Tombul kırmızı bir yüzü vardı. Boynu bir öksüzünki kadar kalındı ve tüm vücudu demirden dövülmüş gibiydi. Bey derin bir soluk aldı. Kürkünü çıkardı ve sedire oturup, ''Ayakkabı ustası kim?'' diye sordu. Semyon, ''Benim ekselansı.'' dedi. Bey uşağına seslendi. Hey Fetka malı getir. Delikanlı elinde bir bohçayla koşu koşa geldi. Bey bohçayı alıp masanın üzerine bıraktı. Aç bakalım şunu. Delikanlı bohçayı açtı. Bey bohçadaki ayakkabılık deliği Semyon'a gösterdi. Bana bak ayakkabıcı şu malı görüyor musun? Görüyorum ekselansın. Bunun nasıl bir mal olduğunu biliyor musun? Semyon deriyi eliyle yokladı İyi bir mal az İyi olacak elbet Seni aptal Böyle bir malı hayatında görmemişsindir Alman malı bu Tam 20 ruble verdim Semyon ürkmüştü böylesin nereden görelim biz Öyle elbet Bu deriden ayağıma göre bir çizme dikebilir misin Dikebilirim az Bey bağırdı Demek yapabilirsin ha Nasıl bir maldan, kime çizme diktiğini anlıyor musun sen? Bana öğle çizme yapacaksın ki bir yıl hiç çatlamadan, yırtılmadan giyeceğim. Yapabileceksen al deriyi, kes. Yapamazsan hiç dokunma malıma. Sana peşinden söylüyorum. Bir yıldan önce çatlayıp yırtılmayacak. Yoksa seni hapse attırırım. Bir yıl boyunca çatlayıp yırtılmazsa 10 ruble veririm. Semyon korktu, ne diyeceğini bilemedi. Mihail'e bir göz attı, onu dirseğiyle dürttü, ısıldadı. Alsak mı acaba? Mihail, al işi der gibi başını salladı. Semyon Mihail'e uydu ve bir yıl çatlayıp yırtılmayacak bir çizme yapmayı kabul etti. Bey uşağını çağırdı, çizmesini, çekmesini emrederek sol ayağını uzattı. Al bakalım ölçünü. Semyon bir kağıttan 10 versiyon kadar bir parça kesti. Kağıdı düzeltti, diz çöktü. Beyin çorabını kirletmemek için ellerini güzelce önlüğüne sildi ve ölçü almaya başladı. Ayağın tabanını üstünü ölçtü. Baldırlara sıra geldiğinde kağıt kısa geldi. Beyin baldırı bir tomruk kadar kalındı. Dikkat et, koncu dar olmasın. Semyon bir kağıt daha ekledi. Bey oturduğu yerden çoraplarının içindeki parmaklarını oynatıyor, kulübedekileri inceliyordu. Birden Mihail'i fark etti. Kim bu diye sordu. Bu benim ustam. Çizmeleri o dikecek. Sakın unutma ha dedi Bey Mihaili. E. Çizmeleri bir yıl girecek gibi dikeceksin. Semyon da Mihail'e baktı ama Mihail Bey'e bakmıyordu bile. Sadece onun arkasındaki köşeye gözlerini dikmiş, orada bir şey görüyormuş gibi bakıyordu. Bir süre baktıktan sonra ansızın gülümsedi. Tüm yüzü aydınlandı. Ne sırıtıyorsun be aptal? Çizmeleri vaktinde yetiştirirsen iyi edersin. Mihail, tam vaktinde hazır olacak dedi. Ha şöyle, Bey çizmesini kürkünü giydi, önünü kapadı kapıya doğru yürüdü fakat eğilmeyi unuttu başını kapı şovasına çarptı kızıp sövdü. başını ovuşturarak arabasına atlayıp gitti o gider gitmez seviyorum. taş gibi adam dedi sopayla bile deviremez kafasıyla söveyi yıktı canı bile yanmadı matriyon araya girdi böyle yaşayan adam sağlam olmaz mı hiç Bölüm bile vız gelir böyle, perçin gibi adamı. İşi almasını aldık ya, bir bela gelmese bari başımıza dedi. Sevmiyor, miha ile. Mal değerli, beyde hırçın. Bir hata yapmamalı. Senin gözlerin daha iyi görüyor, ellerin de işe benden daha yatkın. Al bakalım şu ölçüleri. Sen deriyi kes, ben de dikişlerini yaparım. Mihail ayakkabıcının sözünü ikiletmedi. etmedi. Beyin malını alıp masaya serdi, ikiye kapladı, bıçağı alıp kesmeye başladı. Matryona yaklaşıp Mihail'in nasıl biçtiğine baktı ve şaşkına döndü. Ayakkabıcılığı aşina olan Matryona, Mihail'in deliği çizme yapmak için değil, daireler halinde kestiğini büyük bir şaşkınlıkla görmüştü. Bir şeyler söyleyecekti ki, herhalde bey çizmesinin nasıl yapılacağını bilmiyorum. ''Mihail benden daha iyi bilir. Karışmayayım izi mi?'' diye düşünerek vazgeçti. ''Mihail deriyi kestikten sonra çizme dikmekte kullanılan çift iplikle değil de terlik diker gibi tek iplikle dikmeye başladı. Matryona bu işe de şaşırmıştı. Yine de bir şey söylemedi. ''Mihail dikmeye devam etti. Öğle yemeğe gelince kalkan sevmiyorum. Mihail'in, Bey'in derisinden terlik diktiğini gördü Ahlayıp oflamaya başladı seniyon Mihai tam bir yıldır Hiçbir hatalı iş yapmadan burada yaşıyor Peki böyle bir şey nasıl yaptı birden? Bey uzun konçlu Şeritli bir çizme ısmarladı Bizimki ise tutmuş Yumuşak terlik dikmiş Deriyi de mahvetmiş Şimdi ben Bey'e nasıl hesap veririm? ''Böyle bir malı bulamazsın da.'' Sonra şöyle dedi Miha ile, ''Sen ne yaptın böyle sevgili dostum? Mahvettin beni.'' Bey çizme ısmarlamıştı. ''Bak sen ne dikmişsin?'' Tam Miha ile bunları söylerken sundurmadan gürültüler geldi, kapı vuruldu. Pencereden baktılar. Bir atlı gelmiş, ıtını bağlıyordu. Kapıyı açtılar. Beyin uşağı içeri girdi. Merhaba. Merhaba ne istemiştin? Hanım beni çizmeler için gönderdi. Ne demek çizme için? Çizme işte. Beyin çizmeye ihtiyacı kalmadı artık. Vadesi doldu. Ne diyorsun sen? Sizden çıkınca eve bile varamadı. Arabada ölmüş. Eve gelince kapıyı açmaya koştuk. Çuval gibi devriliverdi. Kaskat olmuş. Cansız yatıyormuş meğer. Arabadan zor çıkardık. Hanım da beni size yolladı. Git şu konduracıya söyle dedi. Bir bey size deri bırakıp çizme ısmarlamış ama artık gerekli değil. Onun yerine ölüye giydirmek için terlik yapsın. Çabucak versin dedi. Dikilinceye kadar bekle, terliği de al gel dedi. Ben de bunun için geldim. Mihail masadaki deriyi artıklarını toplayıp rulo yaptı. Sonra da diktiği terlikleri birbirine çarpıp önüüne sildi ve hepsini delikanlıya uzattı. Uşak terlikleri aldı. Hoşçakalın diyerek çıkıp gitti. Aradan bir yıl, iki yıl derken tam altı yıl geçti. Mihail hala Senya'nın yanındaydı. Hep eskisi gibi yaşıyordu. Hiçbir yere çıkmıyor, gerekmedikçe konuşmuyordu. Tüm bu zaman boyunca da ancak iki kere gülümsemişti. İlki matriyona kendisine yemek hazırlayınca, diğeri de beye bakarken. Semyon işçesinden pek memnundu. Artık nereden geldiğini sormuyordu. Tek korkusu bir gün onu bırakıp gitmesiydi. Bir gün hep beraber oturuyorlardı. Ev hanımı sobaya tencereleri yerleştiriyor. Çocuklar sedirlerde koşuşturuyor. Pencereden dışarıyı seyrediyorlardı. Semyon bir pencerenin önüne oturmuş, Elindeki mi dikiyor. Mihail de başka bir pencerenin önünde bir ayakkabının topuğunu çevliyordu. Çocuklardan biri sedirin üzerinde koşarak Mihail'e yamaştı. Omzunu dayanarak pencereden bakmaya başladı. Mihail amca, bak bir tüccar karısı geliyor, kızları da yanında. Kızlardan birisi de topu al. Semyon da baktı. Gerçekten de iyi giyimli bir kadın. Türk giymiş, tüylü şallara sarılmış, iki küçük kızın elinden tutmuş havluya giriyordu. Kızlar ayırt edinemeyecek kadar birbirlerine benziyordu. Yalnız birisinin sol ayağı toparlıyordu. Kadın sundurmaya geçip sofaya girdi. Kapı mandalını bulup açtı. Önce kızlarını soktu kulübeye, sonra da kendisi girdi. ''Merhabalar, buyurun ne istemiştiniz?'' Kadın masaya geçip oturdu. Kalabalıktan utanan kızlar onun dizlerine yaslandı. Kızlara baharda giysinler diye deri ayakkabı yaptırmak istiyorum. Elbette yaparız. Hiç bu kadar küçük ayakkabı dikmemiştik ama yapabiliriz. Kenara bant koyarız. Ters yüz edilmiş ketenden aslarla ekleyebiliriz. İşte bu benim usta Mihai'yi. Semyon Mihail'e baktı ve işini bırakıp gözlerini kızlara diktiğini gördü. Buna şaşırmıştı. Kızlar gerçekten pek sevimliydi aslında. Kara gözleri, tombuğu kırmızı yanakları, güzel kürkleri ve şalları vardı. Fakat Semyon, Mihail'in neden kızları tanıyormuş gibi baktığını anlamamıştı. Semyon o şaşkınlıkla kadınla konuşup pazarlık yaptı. Anlaşınca Ölçü faslına geçildi Kadın topal kızını kucağına oturtarak Gel bundan iki ölçü al dedi Topal ayağı için bir Öteki ayağı için Üç ayakkabı dikersin İkiz oldukları için Ayakları da aynı Semyon ölçüyü alınca Nasıl böyle topal kaldı Ne kadar da tatlı bir kız Doğuştan falan mı Hayır annesi esi Dedi kadın Matriona, kadının ve çocukların kim olduğunu öğrenmek için araya girdi. Yani sen onların annesi değil misin? Ne anneleriyim, ne de akrabaları. Benim evlatlıklarım onlar. Öz çocukların değil. Ama nasıl da esirgiyorsun? Nasıl esirgemeyeyim? İki sene de ben emzirip büyüttüm. Benim de bir çocuğum vardı. Ama Tanrı aldı. Doğrusu onu bile bunlar kadar sevmiyordum. Peki bu çocuklar kimin? Kadın anlatmaya başladı. 6 yıl oluyor. Zavallılar. Bir hafta içinde öksüz kaldılar. Babalarını salı gömdüler. Anneleri de cuma öldü. Babalarının ölümünden 3 gün sonra bu yavrular doğdu. Anneleri ise doğumdan sonra o günü çıkaramadı. O sıralar kocamla beraber çiftçilik yapardık. Onlarla komşuyduk. Babaları da bir mucikti. Ormanda yaşıyordu. Bir gün üzerine bir ağaç devrilmiş. Zavallının bağırsakları dışarı fırlamış. Eve getirilir getirmez ruhunu teslim etti. Karısı bu ikizleri o hafta içinde doğurdu. Fakirdi. Bir başınaydı. Yanında ne bir ebe ne bir yardımcı vardı. Bir başına doğurdu ve öldü. Sabahleyin komşuma bakmaya gittiğimde zavallıcık çoktan soğumuştu bile. Ölürken işte bu kızın üzerine düşmüş. İşte ayacağı da böyle izlemiş. Ahali toplandı. Zavallıyı yıkayıp temizlediler. Bir tabuta koyup gömdüler. Hepsi iyi insanlardı. Kızlar yalnız kalmıştı. Kim yanına alacaktı ki onları? Kadınlar arasında bir tek benim bebeğim vardı. Sekiz haftalıktı. Kızları bir süreliğine ben aldım. Mujikler toplanıp çocuklarına ne yapacaklarını tartıştılar. Sonra da bana, ''Marya şimdilik kızlar senin yanında kalsın. Sonra bir yolunu buluruz.'' dediler. Sağlam kıza meme verip emzirdim. Ayağı ezilmiş olanıysa hemen emzirmedim. Yaşayacağını pek sanmıyordum çünkü. Sonra düşündüm. Neden bu melek yok olup gidecekti ki? Onu da emzirmeye başladım. İşte böyle. Hem benimkini hem de bunları emzirmeye başladım. Üçünü de kendi sütümle besledim. Gençtim, sağlıklıydım. Yiyeceğimiz de boldu. Tanrı bana o kadar çok süt vermişti ki bazen mememden taşıyordu. Bazen ikisini aynı anda emziriyor. Üçüncüyü bekletiyordum. Biri doyunca Üçüncü yememe veriyordum. Ama Tanrı'nın emri işte. Ancak bu ikisini büyütüp yetiştirebildim. Benimkini iki yıl sonra gömdüm. Sonra da Tanrı bana başka çocuk vermedi. Servetimiz gittikçe çoğaldı. Şimdi bir tüccarın değirmeninde yaşıyoruz. Maaş iyi, rahatımız yerinde ama çocuğumuz yok. Bu kızlar olmasaydı ben yaşayamazdım. Onları nasıl sevmeyeyim? Onlar benim hayatımın ışığı. Kadın bir eliyle topal kızı kendine çekip sıkarken, öteki eliyle de yanaklarından süzülen gözyaşlarını sevdi. Matryona göz geçirdi. Anlaşılan atalarımız boşuna dememiş. İnsan anne babasız yaşar, tanrısız yaşayamaz. Kadın bunları anlattıktan sonra kalkıp gitti. Ev sahipleri onu geçirdikten sonra dönüp Mihail'e baktılar. Mihail ellerini dizlerine koymuş oturuyor, yukarıya bakarak gülümsüyordu. Semyon Mihail'e yaklaştı. Neyin var Mihail diye sordu. Mihail işini bırakıp ayağa kalktı, önlüğünü çıkardı. Ev sahiplerini selamlayarak şunları söyledi. Affedin beni. Tanrı beni affetti. Siz de affedin. Ev sahipleri Mihail'den etrafa ışıklar yayıldığını gördüler. Semyon da Mihail'i selamlayarak şöyle karşılık verdi. Mihail senin bildiğimiz sıradan insanlardan olmadığını görüyorum. Sana engel olamam. Sorguya da çekemem. Yalnız bir tek şeyi söyle bana. Seni bulup eve getirdiğimde üzgündüm. Ama karım sana yemek verince ona gülümsedin, yüzün ışıldadı. Sonra o bey çizimi ısmarlarken ne gülümsedin. Bu kez yüzün daha da aydınlandı. Şimdi de kızlarıyla gelen kadını görünce üçüncü kez gülümsedin. Ve ışık saçıyorsun artık. Söyle bana Mihay, neden etraf ışık saçıyorsun ve neden üç kere gülümsedin? Mihay cevap verdi. Tanrı beni cezalandırmıştı, şimdi affetti. Bu yüzden ışık saçıyorum. Üç kere gülümseşimin sebebi ise, Tanrı'nın üç kelamını öğrenmemdir. Tanrı'nın üç kelamını öğrenmem gerekiyordu. Artık öğrendim. İlk kelamı, karının bana acıdığı anda öğrendim. O yüzden ilk kez o zaman gülümsedim. İkinci kelamı, o zengin adam çizimi ısmarlarken öğrendim. Ve ikinci kez gülümsedim. Kızları görünce de üçüncü kez ve son kelamı öğrendim. Ve son kez gülümsedim. Semyon tekrar sordu. Söyle bana Mihail, Tanrı seni neden cezalandırdı? Tanrı'nın üç kelamı nedir söyle, ben de bileyim. Mihail şöyle cevap verdi. Tanrı onu dinlemediğim için beni cezalandırdı. Ben cennette bir melektim. Bir gün ona karşı geldim. Tanrı beni bir kadının ruhunu almaya yollamıştı. Yeryüzüne indim. Bir de baktım ki yeni doğum yapmış hasta bir kadın uzanmış yatıyor. İkiz doğurmuş iki kız. Kızlar annelerinin yanında debenenip duruyordu. Kadıncağız da onlara memesini uzatamıyordu. Beni görür görmez ruhunu almak için tarının gönderliğini anladı. Ağlayıp yalvarmaya başladı. Tarının meleği, kocamı yeni gömdüler. Ağaç altında kaldı. Ne öksüzlerim büyütecek kardeşim, ne teyzem, ne de anam var. Alma canımı, izin var çocuklarımı besleyip büyüteyim. Kendi ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar ana babasız yaşayamaz. Ben de kadının sözünü dinledim. Çocuklardan birisini tutup göğsüne yanaştırdım. Ötekini eline verdim. Sonra da göğe yükseldim. Tanrı'nın huzuruna çıkıp şöyle dedim. Luhusa'nın ruhunu alamadım. Babayı bir ağaç ezmiş. Anne ikiz doğurmuş. Ruhunu teslim etmemek için yağlarıp yakarıyor. İzin ver. Çocuklarımı besleyip büyüteyim. Kendi ayakları üstünde durduklarını göreyim. Çocuklar ana babasız yaşayamaz diyor. Ben bu kadının ruhunu alamadım. Tanrı da bana şöyle dedi. Git kadının ruhunu al. Sonra da şu üç kelamı öğren. İnsanda ne var? İnsana ne verilmemiştir? İnsan neyle yaşar? Bunları öğrenince yine göğe döneceksin. Ben de yeryüzüne indim. Luhu kadının ruhunu aldım. Kadının çocukları göğsünden ayrıldılar. Cansız vücudu yatağa düştü. Kızlardan birinin ayağını ezdi. Köyün üzerinde yükseldim. Kadının ruhunu Tanrı'ya ulaştıracaktım ama bir rüzgara yakalandım. Kanatlarım tutulup koptu. Ruh tek başına Tanrı'ya yükseldi. Bense yeryüzüne. Yolun kenarına düştüm. Semion'a Matryona kimi giydirip doyurduklarını, kimle birlikte yaşadıklarını anlamış, korku ve sevinçten ağlamaya başlamışlardı. Melek şöyle devam etti: Tarlanın ortasında bir başıma çırpıltıplak kala kalmıştım. Evvelce insanca ihtiyaçları hiç bilmez, soğuğu açlığı hiç tanımazken. Bir anda insan olmuştu. Açtım. Soğuktan donuyor ve ne yapacağımı da bilmiyordum. Bir küçük kilise gördüm. Tanrının kilisesine sığınmak istedim. Kilise kapalıydı. İçeri giremiyordum. Rüzgardan korunmak için kilisenin arka duvarına yaslandım. Karanlık çökmüştü. Çok acıkmış ve üşümüştü. Her yanım ağrıyordu. Birden yolda elinde bir çift çizmeyle yürüyen, kendi kendine konuşan bir adam gördüm. İnsan olduktan sonra ilk kez bir ölümlüye rastlıyordum. Yüzü bana korkunç geldi. Hemen başımı çevirdim. Adam kendi kendine konuşuyor, karakışın soluğunda ne giyeceğini, karısının çocuklarını nasıl doyuracağını düşünüyordu. O anda aklımdan şunlar geçti. Ben soğuktan ve açlıktan ölmek üzereyken bu adam sadece kendini ve karısını bir gocukla nasıl soğuktan koruyacağını, çocuklarının karnını nasıl doyuracağını düşünüyor. Bana yardım edecek bir halde değil. Adam beni görür görmez suratı asıldı. Daha da korkunçlaştı. Yanımdan yürüyüp geçti. Artık ümidimi kesmiştim. Sonra öbür yandan bir adamın geldiğini duydum. Ona baktım ama deminki adamı bir türlü tanıyamadım. Deminkinin yüzünde ölüm vardı. Oysa şimdiki cap canlıydı. Ve Tanrı seçilebiliyordu bu yüzden. Yanıma yaklaştı. Beni giydirip evine götürdü. Eve vardığımızda bizi karşılamaya bir kadın çıktı ve konuşmaya başladı. Kadın adamdan daha korkunçtu. Ağzından ölüm havası istiyordu ve koku nefesimi kesiyordu. Beni kovmak, soluğa atmak istiyordu. Bense kovulursam öleceğimi biliyordu. Sonra kocası ona tarihi hatırlattı. Ve kadında birden değişi verdi. Yemek verirken bana baktı. Ben de ona. Artık ölüm yoktu kadında. Cap canlı görünüyordu ve ben de onda Tanrı'yı aradım. O anda Tanrı'nın bir kelamını hatırladım. İnsanda ne var öğren. İnsanda sevgi olduğunu anlamıştım. Tanrı'nın bana söylediklerini keşfetmeye başlamama pek sevindiğimden ilk kez gülümsedim. Fakat henüz hepsini öğrenememiştim. İnsana neyin verilmediğini ve insanın neyle yaşadığını anlayamamıştım hala. Sizinle yaşamaya başladım ve bir yıl geçti. Bir gün adamın biri gelip bir yıl boyunca çaplayıp yırtılmadan giyebileceği bir çift çizme istedi. Ona bakınca arkasında bir arkadaşımı ölüm meleğini gördüm. Benden başka hiç kimse bu meleği görmüyordu. Bense hemen onu tanıdım ve zengin adamın gün batmadan öleceğini anladım. Aklımdan şunlar geçti o anda. Adam bir yılın hesabını yapıyor. Oysa akşama kalmadan öleceğini bilmiyor. Ardından Tanrı'nın diğer kelamını hatırladım. İnsana ne verilmemiştir öğrendim. İnsanda ne olduğunu öğrenmiştim. Artık insana ne verilmediğini de biliyordum. İnsana neye ihtiyacı olduğunu bilme yetisi verilmemişti. Sonra ikinci kez gülümsedim. Melek arkadaşımı gördüğüme ve Tanrı'nın bana ikinci kelamını da öğretmesine çok sevinmiştim çünkü. Yine de henüz hepsini öğrenememiştim. İnsanın neyle yaşadığını henüz bilmiyordum. Tanrı'nın bu üçüncü kelamını da günün birinde bana öğretmesini bekleyerek yaşamıma devam ettim. Böylece 6 yıl geçtikten sonra deminki kadınla kızları geldi. Kızları hemen tanımıştım. Nasıl hayatta kaldıklarını da öğrendim. Öğrenince de şunları düşündüm. Çocukların yaşaması için anneleri bana yalvarmış. Beni de ikna etmişti. Ana babaları olmadan yaşayamayacaklarını sanmıştım. Oysa başka bir kadın çocukları besleyip büyütmüştü. Kadının başkasının çocuklarına acıyıp ağlamasını görünce içinde yaşayan Tanrı'yı gördüm. Ve insan neyle yaşar anladım. Tanrı'nın son kelamını da öğretip beni artık affettiğini de anlamıştım. Bu yüzden üçüncü kez gülümsedim. Melek bir anda çıplak kaldı ve tüm vücudu ışıkla örtüldü. Çıplak gözle bakılamayacak kadar parlaktı. Sesi sanki ondan değil de gökyüzünden geliyormuş gibi gürleşmişti. Şöyle dedi melek. Her insanın kendisi için kaygılanarak değil sevgiyle yaşadığını öğrendim. O anne çocukların yaşaması için neye ihtiyaçları olduğunu bilmiyordu. Zengin adamın da haberi yoktu neye ihtiyacı olduğunda. Hiçbir insan akşama çizmeye mi yoksa ölü terliğine mi ihtiyacı olacağını bilemezdim. İnsan olduğumda hayatta kalmamı sağlayan kendimi kollamam değil yolda rastladığım bir adamla karısının sevgisidir. Bana acımaları beni sevmeleridir. Öksüz kızlar da onları acıyıp seven yabancı bir kadının yüreğindeki sevgi sayesinde hayatta kaldı. Bütün insanlar kendilerini düşünüp kolladıkları için değil, içlerindeki sevgiyle yaşıyor. Önceleri tanrının insana sırf yaşasınlar diye can verdiğini sanıyordu. Artık diğer nedenleri de biliyorum. Anladım ki tanrı insanların ayrı yaşamasını istemiyor. Bu yüzden tek tek neye ihtiyacı olduklarını açık etmiyor beraber yaşamalarını istediğinden hepsine kendileri ve diğerlerinin neye ihtiyacı olduğunu gösteriyor. İnsanlar sadece kendi hayatları için kaygılandıkları, kendilerini kolladıkları için yaşar sanırdım. Oysa onları yaşatan tek şey sevgiymiş. Seven insan Tanrı'nın Tanrı da onun içindedir. Çünkü Tanrı sevgidir Melek Tanrı'ya şükreden bir ilahi okumaya başladı Sesiyle kulübe sangırdamaya başladı Çatı uçup gitti ve yerden göğe doğru kor gibi yanan bir ışık sütunu yükseldi Semyon, karısı ve çocuklar yere düştü Meleğin sırtındaki kanatlar açıldı, göğe yükseldi Semyon kendine geldiğinde kulübe eskisi gibi sapasağlandı ve ailesinden başka hiç kimse yoktu.